0: Keine zwei Männer. Der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Christian Lindner.
1: <lacht> Schön, schöner Anfang. Uhuhu. Uhuhu. Es ist eher so ein Uhu. Uhuhu. Ihr hattet auf jeden Fall eine Eule Uhuhu. im Kopf. Ja, du hattest eine Eule im Kopf. Ja, das ist klar. Hast du mal gesehen, wie Eulenbeine aussehen? Nein. Das ist so niedlich, das muss man mal googeln, wenn man das, weil man sieht bei Eulen ja nie die Beine, aber wenn man denen quasi die Haut und die so ganz weiche kleine Federn, wenn man die an den Beinen so hochhebt, geben so ganz dünne lange Beinchen, das sieht richtig niedlich aus. Eulenbeine. Googelt mal Eulenbeine. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keinen zwei Männer mit meiner zauberhaften, heute leicht angekränkelten und vor allen Dingen ein bisschen angewüteten äh, Kollegin und Freundin Mariella Trippgeknäumern und meiner Wenigkeit, die sich gerade ähm, eigentlich die Lebensfreude aus der Situation herauszieht, dass Eulen süße Beine haben.
0: Willst du auch sagen, wie du heißt, oder soll ich das machen? Kann, ich habe meinen Namen vergessen. Und das ist Janine Michaelsen, die mir gegenüber sitzt. Hallo. Und sie ist ungefähr mindestens genauso süß wie Eulenbein.
1: Wie ein Eulenbein. <lacht> und so weise wie ein Uhu. Ja, ich bin so süß wie ein Eulenbein. Und scheiß Google mal Eulenbeine, Das ich ist das. richtig niedlich. Ähm, du wirkst angefressen, ja. Mariella. Ja. So kenne ich dich gar nicht. <lacht> das stimmt nicht.
0: Ne, naja, ich bin, ich bin erkältet. Das ist nicht das Trendvirus. Ich habe mich gestern getestet und ich habe mich heute getestet und der Test sagt, nee. Wobei dir dann Leute ja gerne sagen, ja, warte mal ab, warte mal ab, das wird schon noch Corona sein, teste dich mal weiter und dann wird das. Nee, ich glaube, ich habe einfach einen ganz schnöden grippalen Infekt. Langweilig, aber was soll ich machen? Nee, ich bin, ich bin so ein bisschen, so bisschen pisst auf bestimmte Menschen, wobei ich jetzt hier nicht namentlich über Leute lästern will. Aber weißt du, Janine, was mich richtig, richtig abfuckt? Wenn reiche Leute... So tun, als seien sie keine reichen Leute, sondern als sei das absolute Normalität. So wie Christian Lindner. So wie Christian Lindner, der heute hier <lacht> ja nicht stattfindet. Aber warum? Also warum muss ich auf Instagram so tun, als sei mein Leben total normal und kann ich mal eine Sekunde anerkennen und dann kann ich ja mit all dem, was ich so habe, rumprotzen und sagen, es ist völlig normal, dass ich ein Haus in Berlin kaufe, sondern dann ganz kurz reflektieren und sagen, ja… Ich habe richtig viel Kohle. Ich hätte auch gern richtig viel Kohle, das ist gar nicht, also ich bin natürlich auch ein bisschen neidisch, aber mich regt es einfach auf, wenn so getan wird, also das ist der Normalste der Welt, dass ich mir da irgendeinen Makler in Berlin hole und der holt mir eine Wohnung und dann fahre ich irgendwie einen rosa Porsche
1: und dies und das. Also warum? Ich glaube, das eine ist wahrscheinlich so, dass es, dass man es selber als so eine Normalität wahrnimmt und vielleicht nicht so rausstellt. Die Problematik ist wahrscheinlich die, dass man, dass man äh, sich aber immer noch so als Street verkauft. So als einer, aus dem, einer aus der WG nehmen eine einer außer WG nebenan. Mit, ähm, ja gut, äh, ich fahre vielleicht äh, jedes Jahr einen neuen SUV, aber äh, am Ende bin ich immer noch das, äh, das Mädchen aus der, äh, aus der äh, vier Mensch-WG die sich sonntags äh, die äh, cup macht, weil es Ende, der, Ende der, äh, des Monats äh, nicht mehr für ähm, vollständige Mahlzeiten reicht. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst, vor allen Dingen, wenn solche Menschen sich immer noch so ein bisschen rausnehmen, quasi so Spokesperson für eine gewisse Generation oder einen gewissen Stereotyp, den sie selbst nie als Stereotyp wahrnehmen würden, zu sein. Und einem immer so ein kleines bisschen das Gefühl geben, so wie die es machen, wenn man es richtig macht, dann macht man es so und wenn man es nicht so macht wie die, macht man es auch falsch. Und es ist die Normalität.
0: Wenn ihr super reich seid, schön für euch, überweist mir was, schreibt mir in die DM, ich gebe euch meinen Paypal-Link, alles kein Problem. Aber hört bitte auf, so zu tun, als sei das das Normalste der Welt, weil
1: nein, es ist nicht normal. Und jetzt bin ich auch fertig mit haten. Ist okay. Ja, ich weiß, nicht. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich weiß, wovon du sprichst. Ich versuche, mich von sowas fernzuhalten. Ich habe ähm, versucht, mir so eine, so eine Social-Media-Hygiene zuzulegen. Und sonst noch irgendwas? Aufreger, Ärgernisse, Freude, Glück. Ich habe aufgehört, Freude zu empfinden. Wirklich? Ja. Mit Eintritt der dauerregen Herbstsituation oder einfach aus Überzeugung? Ich glaube, als ich mit dem Kindergarten fertig war. Ah, okay, okay. Ja gut, dann ist natürlich, das war ja locker drei Wochen her. Ja gut, ich finde ja, ehrlich gesagt, ähm, ich wünsche mir ja gerade so ein bisschen äh, mehr so, ich möchte wieder, äh, möchte wieder nur dicke Pullis äh, anziehen und ich mache es auch jetzt schon. Führt allerdings leider dazu, dass ich mir regelmäßig richtig heftig einen abschwitze, weil es einfach noch nicht kalt genug ist für so richtig fette Pullis. Aber es ist mir egal. Ich ziehe es einfach eiskalt durch. Man muss auch wollen. Man also muss, wenn man, man muss auch Winter will. wollen. Man muss, man muss Winter wollen. Ich will jetzt Winter. Ich will jetzt gemütlich. Ich will jetzt Regen. Ich will jetzt Couch. Ich will jetzt große Pullis. Und ähm, ich sag mal. All das, was ich beeinflussen kann, ziehe ich durch, das sind die großen Pullis. Äh, man sieht mich meistens äh, tropfend irgendwo, das ist gerne auch, wenn ich äh, Zug fahre. Und ziehe ich so einen Pulli an, aber darunter nichts, weil es sonst zu warm wird. Und dann ist es mir so heiß im Zug, aber ich kann den Pulli ja nicht ausziehen, sonst würde ich halt halbnackt im Zug sitzen. Also sitze ich da, schlafe, weil ich im Zug immer schlafe, und fange an dabei zu schwitzen. Und denke mir jedes Mal zum Glück, gibt es noch Maskenpflicht in der Deutschen Bahn? Damit die Leute dich nicht riechen? Dem, nein, dem, also, nee. Ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Ich glaube, eine vierstündige Zugfahrt ähm, schaffe ich noch, ohne dass es das olfaktorisch belastend wird. Aber nee, erstens, weil dann sieht man nicht, wenn ich sabber, wenn ich schlafe. Mhm. Ähm, zweitens, man sieht auch mein Gesicht nur zur Hälfte. Das ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Das stimmt. Und ähm, doch, also für mich in dem Moment schon, aus Schutzmechanismen. Und, ähm, und man sieht auch nur zur Hälfte, dass mir quasi die ganze Zeit, gefühlt die Plörre so den Kopf runterläuft. Ich bin wirklich äh, auch eine sehr eine sehr anziehende, attraktive Person. Das gab es nur im Herbst, da ich es nicht so drauf. Jesus, das klingt auch wie Jammerei. So, ähm, ansonsten fahre ich gerade sehr viel Zug. Ich habe ähm, Aktuell arbeite ich wirklich sehr, sehr viel an verschiedenen Orten und ich verbringe gefühlt die meiste Zeit im Zug. Und ich weiß noch nicht, wie cool ich das gerade finde. Ehrlich gesagt finde ich es richtig nervig. Ich
0: fahre eigentlich ganz gerne Zug.
1: Aber nur, wenn das für mich so absehbar ist. Also wenn es dann anfängt mit irgendwelchen,
0: oh hoppla, wir stehen jetzt hier unbegründet halt lange, Strecke dann werde ich sauer. Also das, dann, dann bin
1: ich nicht entspannt, sondern ich möchte das alles planbar haben. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ich möchte immer mit dem Auto fahren, weil ich so gerne Auto fahre. Ich muss aber meistens nach Berlin und in letzter Zeit und das sind nur wirklich sehr viele hunderte Kilometer. Das zieht sich auch einfach, ne? Man ist zieht mit dem... sich nach Berlin, sich Das zieht nach nein, Berlin. Nein, nein, das Die okay, letzten okay, 200
0: war sonst immer nur mit so Band-VW-Bussen, wenn ich nach Berlin war, natürlich. Na
1: Und da lag man hinten auf dem Rücken, da hat man sowieso nicht mitgekriegt. Ich habe Merchandise gemacht, <lacht> du sexistisches Drecksstück. Ich meinte in der Kabine im Nightliner schlafend, nicht was du wieder denkst. Ich sagte, mit einem VW-Bus und nicht mit einem Nightliner. Ja, das kam
0: erst später mit Ingo und tatsächlich lag ich da auch schon mal und habe geschlafen, aber ich glaube, da bin ich nicht aus Berlin mitgekommen.
1: Okay, also das wäre das, das wär der einzige, also das wäre der Grund, warum ich diese, diese das würde ich mit so einem Bus, also mit einem Nightliner, würde ich wahnsinnig gerne diese Wege fahren, weil da sich einfach hinten reinlegen und schlafen, wie großartig ist. Vielleicht findest du jemanden mit einem Wohnmobil, der dich. Das wäre toll. Haben sie zufälligerweise ein Wohnmobil und würden mich als Fahrservice schlafend durch ganz Deutschland kutschieren, oben in dieser. Fahrerkabine. Vielleicht. So das wollte ich als Kind immer. Wir hatten, ähm, wir hatten mal eine Weile einen Wohnwagen und mein äh, ähm, mein Vater hat den immer so gepackt, wenn wir in Urlaub gefahren sind, natürlich. Und ich habe mir nichts mehr gewünscht, als dass ich einfach hinten im Wohnwagen mitfahren darf. Ich auch. Und man durfte aber nicht. Meine Eltern haben sich zwar vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so hundertprozentig um Gesetzgebung, äh, was Fahrsicherheit angeht, gekümmert. Aber da so weit sind sie nicht gegangen. Wir durften nie in den Wohnwagen. Das war mein größter Traum. Hinten im Wohnwagen, liegend nach Südfrankreich.
0: Ich hätte das auch gerne gemacht, aber es war dann, was war die Argumentation? Nee, das geht nicht, wenn das der irgendwie abbekommen wird. Ja, ist
1: es einfach auch, glaube ich, richtig krass verboten. Du kannst dich nicht anschnallen. Da drin fliegen ja auch irgendwelche Sachen rum. Ja. Der ist ja auch gepackt. Dann Bücher. darfst du dich auch nicht bewegen, weil sonst die Achslast sich verschiebt und so. Ich glaube, es ist... Man hätte auch einfach weniger Zigarettenrauch abbekommen. Das wäre auch schön gewesen. Das wäre wirklich schön gewesen. Das habe ich als sehr belastend empfunden als Kind. Diese Quarzerei im Auto.
0: Mein Vater hat aufgehört zu rauchen, als ich sechs war. Deswegen, ich
1: erinnere mich nicht mehr wirklich. Aber er hat, früher hat er schon überall geraucht. Meine Eltern haben es einfach durchgezogen. Die haben beide geraucht. Mein Vater raucht bis heute. Und ich bin... Ähm, Wirklich erstaunt, wie wenig Spuren das hinterlassen hat. Aber die früher im Auto, und da gab es auch gar keine Diskussion. Und ich weiß, selbst in der Familie meines Vaters haben ganz viele Leute nicht geraucht. Da waren ganz wenig Rauchern. Aber selbst von denen hat, zumindest in meiner Gegend, nie jemand gesagt, hör mal, du kannst doch keine sechs Stunden mit drei Kindern hinten im Auto bei geschlossenen Fenstern zwei Schachteln im Halbüro durchballern. Das war völlig normal. Was es war völlig, ja. Und ich meine, schau mich an, das ist, hat mir nicht getadet. Mein Gehirn ist <lacht> komplett durchentwickelt. Nee, fand ich abgefahren. Ich durfte das aber nie. Wir durften aber immer auf die Rückbank. Die Rückbank wurde umgeklappt und dann wurde die ausgelegt. Wo ich, ich wollte gerade fragen, wo solltet ihr denn sonst sitzen? Nee, die wurde der ausgeklappt. Der ausgeklappt. Wir durften aus auf der Rückbank liegen. Die wurde aus ausgeklappt und dann wurden wir da hingelegt und dann hat meine Mutter uns jedem so einen kleinen Urlaubsrucksack gepackt, wo so ein paar Süßigkeiten und auch ein paar Sachen, die nicht aus Zucker bestehen, ähm, und äh, was zu trinken und ähm, immer noch irgendwie... Eine neue Kassette für den Walkman, weil sie wusste, drei Kinder, drei verschiedene Altersstufen. Die eine will drei Fragezeichen, der nächste will Benjamin Blümchen und da ist noch jemand mit Blocks Bevor ich mir die Scheiße hier vorne anhören muss, 18 Stunden lang, bin ich doch clever genug und gebe den Kindern Kopfhörer und ihre eigenen Audioabspielgeräte. Dann hatten meine Eltern ihre Ruhe und wir hatten unsere Hörspiele. Oh, schlau. Und das war super clever. Wir können in Ruhe rauchen. Wir können ganz in Ruhe können wir hier vorne rauchen, weil die Kinder liegen hinten und hören Benjamin Blümchen. Das war cool. Das waren sehr schöne Fahrten. So 58 Stunden nach Südfrankreich. Nee, wobei, stimmt gar nicht. Ähm, mein Vater ist schon immer sehr schnell Auto gefahren, damit meine Mutter nebendran sitzen konnte und sagt, Gott, Christoph, du so schnell. Ja. So, das waren äh, meine Urlaubsanekdoten. Ähm, und die Frage ist, ob die eigentlich auch ähm, als also quasi von mir so erzählt werden dürfen, wie sie erzählt werden, weil es meine künstlerische Freiheit ist, darin alle Stereotype so darzustellen, wie sie waren. Denn wir reden heute, das war Mariellas Wunsch. Oh Gott, jetzt wird mir die. Das ist eine riskante Folge. Das ist eine ne? riskante Folge, aber du, ich habe das Gefühl, wir lehnen uns hier sowieso in Regelmäßigkeit so weit über das Balkongeländer, es, das ist die Risikobereitschaft. Geht um
0: Kunstfreiheit heute, weil ich da tatsächlich so ein bisschen Diskussionsbedarf habe, den ich aber nicht im Internet wirklich austragen das möchte. Das halte ich auch für eine kluge Vielleicht Entscheidung. Vielleicht einfach, weil ich eine feige Sau bin, aber nein, tatsächlich finde ich, dass ich als Autorin natürlich gerne drüber sprechen möchte, weil es mich interessiert, wo sind denn da die Grenzen, wo sollte man die Grenzen festlegen, was ist übertrieben, was sollte man vermeiden und äh, ja…
1: Gut, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Punkte, wo sind die Grenzen und was... Ich finde, erstmal möchte ich sagen, ich finde es sehr klug, diese Diskussion nicht im Internet zu führen und ich glaube, es ist nicht Feigheit. Ich glaube, das Internet ist gerade kein guter Raum, um Diskussionen zu führen, bei denen man wirklich Bock hat beziehungsweise auch Bereitschaft, eventuell mal eine Kontroverse auszuhalten. Ich möchte gerade im Internet nicht diskutieren.
0: Nein, aber es interessiert mich natürlich von der Warte her, was ist, wenn ich jetzt eine Serie schreibe? Und in meiner Serie gibt es einen Nazi. Und der Nazi macht Nazi-Dinge, weil er ein Nazi ist. Mhm. Und er sagt Nazi-Sachen, weil er ein Nazi ist. Ja. Reproduziere ich damit Rassismus? Ja, auf jeden Fall. Ist es aber trotzdem okay, weil ich ihn darstelle? Oder muss es dann so zwingend sein, dass ich ihn in einen kritischen Zusammenhang sehe? Also was finde ich,
1: ich, ich finde es schon interessant. Müssen wir überlegen, wie das ist. Also ich meine, ähm, wenn man das konkrete Beispiel nimmt, dann sind das entweder, ähm, ich sag mal, historische äh, Filme. Also nicht historische Filme, ist Quatsch. Sondern dann sind es quasi ähm, Filme, die Geschichte nacherzählen. Das heißt also, beispielsweise jetzt kam, jetzt ist doch draus äh, raus die Wannsee-Konferenz mhm. so, verfilmt worden. Den ich unbedingt, unbedingt so, also übrigens unbedingt noch gucken möchte. Ich glaube, das ist ja wirklich großartig ist. So, da geht es ja quasi darum, dass man. Ähm, ich habe jetzt eher an so einen Ostnazi gedacht, ehrlich gesagt, nicht dass ich. Ihn einen hisse, Neonazi ne oder so. Ja. ja, gut, aber ich meine, am Ende des Tages, ähm, am Ende des Tages ist ja auch das die Reproduktion von von. Ähm, äh, Nationalsozialismus. Ich hab, absolut. Also am Ende kann sich natürlich auch jemand dadurch animiert fühlen und sagen, Wow, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen auf die Idee. Danke, liebe äh, Autorin. Ich, ja, ich meine die. Ähm, also dann gibt es diese also kritische Betrachtung dieser Figuren, also es gibt dann Filme mit ähm, jungen Rechtsradikalen oder ähm, was weiß ich was, oder auch alten Rechtsradikalen, wo es äh, darum geht, die Problematik ähm, darzustellen, den Kampf gegen die darzustellen. Also es gibt schon immer eine Einordnung. Es gibt jetzt keinen Film, den ich kenne, der... Ähm, offiziell läuft, indem es darum geht, ähm, dass so eine nette Nazi-Familie einfach nette Nazi-Sachen macht und eine lustige Komödie mit ähm, ihrem Nachbarn Aber doch
0: spielt. hier, bei dem Juli C.
1: Roman. Das ist der nette Nazi-Nachbar. Der nette Nazi-Nachbar. Aber der der ist Nachbar. auch nicht nur nett. Und das ist schon auch unter Leuten, meinst du, ne? Ist das unter Leuten oder es ist das einen... über Menschen? Über Menschen oder? Ich glaube, es ist über Menschen. Unter Leuten ist der, ja. ich. Dafür wurde sie
0: aber auch schon kritisiert, weil ja. sie halt den als den netten Nazi-Nachbarn darstellt.
1: Ja, ja. Ja, stimmt, stimmt. Dafür gab es Ärger. Das ist richtig. Aber gleichzeitig war das nichts, was äh, nichts, was irgendwie dem die Zensur gedroht hat. Nein, aber natürlich ich mein, nicht Aber ich meine, du, also man
0: würde ja jetzt quasi keine. Es geht mir auch nicht um die Zensur, die dann irgendwie angeordnet ist, so sondern nur, sondern es geht um die Diskussion im, um öffentlichen, Diskussion Raum. im öffentlichen Raum. Mhm. Und tatsächlich, weil es mich interessiert, ich schreibe ja nichts mit der Absicht, Leute zu verletzen.
1: Erstmal. Also ich möchte ja nicht sagen, hoffentlich sind die Leute jetzt so richtig gekränkt, wenn ich damit durch bin. Nicht, also du vielleicht nicht, aber meinst du nicht, das ist manchmal der Anspruch? Also es ist nicht so, dass manchmal, wenn wenn äh, in Filmen oder auch in Büchern äh, oder in Songs, ähm, äh, also, keine Ahnung, äh, als die Ärzte Arschloch geschrieben haben, hatten sie, glaube ich, schon den Wunsch, damit irgendwelche Nachrichten Okay, doch, zu das ist was anderes. Ja, doch, dann, dann habe ich schon den Anspruch,
0: Leute zu verletzen. Ja. Die aus meiner Sicht verdient
1: haben. Genau, also du möchtest nur die aus deiner Perspektive Opfer, sage ich jetzt mal, oder Betroffenen, nicht Opfer, Betroffenen, nicht nochmal triggern und retraumatisieren. Und gleichzeitig möchtest du natürlich trotzdem, wenn man solche Themen oder solche Figuren einbaut, dann möchte man damit ja auch was aussagen. Ich meine, drehen wir es mal um, nehmen wir mal an, alle problematischen Charaktere, ähm, Nazis, ähm, äh ja, ich meine, alles. alles. Sexisten. Hm. Sexisten. Vergewaltiger. Ver Vergewaltiger. Alle, alle Menschen, die einen Funken oder alle, alle ähm, Figuren, die einen Funken Böses in sich tragen, würden nicht mehr in einem Narrativ auftauchen. Was würden wir uns denn dann für Geschichten erzählen? Also, was bleibt dann? Was passiert dann in der. Dann gibt es nur noch Songs über Liebe und auch nur noch über schöne Liebe. Und Zärtlichkeit. Und Zärtlichkeit und, und Blümchen, und, blümchen blüm und vielleicht eine gute Einkaufsliste oder ein nettes Abendessen oder so, eine gute Zusammenkunft mit Freunden. Ähm, aber ich meine, in dem Moment, wo wir quasi alles, was Anstoß ähm, findet in der Gesellschaft, ähm, wo Menschen sich ähm, vielleicht auch teilweise auf die Füße getreten oder einfach nur angestupst oder zu einer Diskussion herausgefordert fühlen, wo sollte das denn stattfinden, wenn nicht in der Kunst? Das weiß ich halt nicht so genau. Das ist ja das, wie gesagt, ich bin
0: nicht in die, diese Diskussion gegangen, weil ich oder in unserem Podcast die Antwort darauf weiß, sondern weil ich mich das schon frage. So, jetzt bin ich
1: enttäuscht. Ich bin ehrlich gesagt hier reingegangen dachte, ich habe es mal mit einer Studentin zu tun. Einer von uns beiden in diesem Raum hat zumindest mal eine Uni von innen gesehen. Ich hatte auf, auf, auf Antworten gehofft, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich bin enttäuscht.
0: Ich weiß nicht, wann war das? 2020, da hat doch Till Lindemann von Rammstein mhm. beim Kiwi Verlag irgendwie ein Gedichtband rausgebracht. Und ein Gedicht hat da, ist da besonders sauer aufgestoßen, weil es um einen Typen ging. Also wahrscheinlich ein Typ der es total toll findet, seine Freundin, Frau, Partnerin zu vergewaltigen, wenn sie schläft. War es nicht auch
1: aus seiner Perspektive, gesch also aus der Perspektive es war des aus vergewaltigenden der, genau, Menschen aus geschrieben? Der, genau. aus der Perspektive.
0: Und dann ist halt die Frage, ist es das lyrische Ich oder nicht? Also da kommst du mit dem Unikram auch nicht weiter, weil die Studentin Marielle hätte gesagt, Na naja, wird das, äh, Till Lindemann ist das nicht, das ist das lyrische Ich. Aber gleichzeitig ist es ja Till Lindemann, der denkt, wir müssten, er müsste jetzt dringend ein Gedicht schreiben aus Sicht eines Vergewaltigers. Also hm. es ist nicht so einfach.
1: Ja, und gleichzeitig, keine Ahnung, vor 40 Jahren hat Falco Genie geschrieben und hat einen Song geschrieben aus der, aus der Sicht eines Mannes, der eine junge Frau gekidnappt und verschleppt und misshandelt hat. Aber dazu kannst du doch so gut schwufen auf einer Party. Ähm. Absolut. Äh, aber ich meine, da muss man, also ist es ist ja, ich finde sogar relativ gut vergleichbar, Gut, Lindemanns ähm, Geschichte ist verbal härter, aber ich meine, es sind zwei Sänger, also auch noch aus dem gleichen Genre irgendwie, ähm, die, äh, die in, und ich meine, Lindemann hat sich zumindest quasi, hat sich nicht auf die Rammsteinbühne gestellt und hat da einen Rammstein-Song draus gemacht. Ja, wobei, es wird auch so, ich habe mich ehrlich gesagt mit Rammstein nicht genug
0: auseinandergesetzt, um aus irgendwelchen Rammstein-Songs zitieren zu können. Kann ich auch nicht. Es würde mich aber nicht überraschen, wenn da auch nicht irgend... Also es würde mich nicht überraschen, wenn da nicht ähnlich problematische Sachen bei rumkommen. Aber ich weiß es nicht genau, vielleicht tue ich Ihnen komplett unrecht. Ja, ich
1: meine, das ist immer die Frage, ne? da geht es ja immer so ein bisschen auch um den Kontext. Also wenn du jetzt natürlich irgendwie ähm, theoretisch, wenn du jetzt einfach ein, ein rechtsextremes Propagandalied machst und die ganze Zeit irgendwelche äh, Parolen äh, ins Mikro schreist, und du bist hast hast äh, als, als Künstler-Konglomerat oder äh, Sänger oder Sängerin, was auch immer, keinen, das einordnenden Background. Also ich sag mal, Falco schreibt einen Song, in dem er die Perspektive eines, eines äh, Triebtäters einnimmt. Und es ist Kunst und es ist ein Aufschrei. Und es war ja auch damals ein Skandal. Und es war aber trotzdem ja, ähm, gab es eine Riesendiskussion. Natürlich aber auch, weil das komplette Werk von Falco ein ganz eigenes, also schon eine Ausrichtung hat und verortbar ist und definitiv weder in der problematisch äh, triebtäterhaften Ecke noch irgendwie politisch irgendwie schwierig. Wenn du jetzt allerdings jemanden, ne, 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 sag ich mal, weiß ich nicht, ähm, äh, Anton aus Tirol macht nach äh, 40 Jahren Uftata-Musik äh, einen Song aus der Perspektive von einem Vergewaltiger, glaube ich, eine, eine andere Geschichte, obwohl theoretisch das, was passiert, handwerklich genau das gleiche ist. Wobei ich möchte nicht die Musik mit, von anderen aus Rolle mit der von Falko, Gle. falls das entstanden sein sollte als Bild, möchte ich mich an dieser Stelle tausendmal entschuldigen. Ich wollte lediglich sagen, die Ärzte ähm, singen einen Song über Nazis und ähm, natürlich das ist ein schlechtes Beispiel, weil die Ärzte natürlich auch mal eine klasse, klare Position beziehen. Aber ich glaube, es ist halt nicht ganz zu trennen von dem Gesamtauftritt des künstlerischen Menschen. Also wie tritt der sonst auf? Was ist die Was ist die Haltung, die jemand vertritt? Äh, und ähm, und da, darauf basierend äh, ordnen wir deren Umgang mit bestimmten Themen ein. Ich glaube, die, das Gedicht über, also das Gedicht, was Zellindemann geschrieben hat, wäre anders diskutiert worden, wenn es von einem anderen Künstler gekommen wäre. Äh, nicht, dass es nicht auch zu einem Aufschrei geführt hat und man muss sich, glaube ich, natürlich immer fragen, wenn man das erstellt, wenn man schreibt, Ich meine, das weißt du ja selber, was macht das mit Leuten? Wir überlegen uns auch, wenn wir über Dinge reden, was macht das, was passiert, wenn wir uns unterhalten über, weiß ich nicht, als wir die Folge über Abtreibung gemacht haben und im Vorfeld äh, natürlich dann auf einmal da sind, krass, man muss ja eine Triggerwarnung machen, weil man damit Menschen eventuell ähm, trifft oder triggert und, äh, und man macht sich, da erstmal irgendwie keine Gedanken drüber und dann stellt man fest, dass man mit allem, was man irgendwie äußert, ähm, grundsätzlich Gefahr läuft, ähm, irgendjemanden anzustoßen und vielleicht auch auf eine Art, wie man das nicht möchte. Die Frage ist nur, wo setzt man da so ein Regulativ an? Also warum ist es, warum ist es okay, wenn jemand, den ich total klar ähm, politisch und gesellschaftspolitisch verorten kann? Wenn der quasi ähm, einen herausfordert mit seiner Kunst, indem er einem eine Situation ähm, vor die Füße wirft, die belastend und schockierend und triggernd sein kann. Und wenn das aber jemand ist, den ich sonst nur aus dem Gute-Laune-Genre kenne und der würde das gleiche machen, dem würde ich das nicht so leicht durchgehen lassen.
0: Aber gerade in diesem Gute-Laune-Genre-Schlager, und das, darüber können wir mal eine eigene Folge machen, sind ja, gerne. sind ja dermaßen fragwürdige Texte. Ich weiß noch, da war ich in der 11. Klasse. Und die Tochter von unserem Stufenleiter, die damals sich schon als Feministin verstanden hat und das wirklich auch propagiert hat, was ich zu dem Zeitpunkt noch super nervig war, fand, nicht wahr, hat bei einer Karnevalsfeier mit ihrer Freundin Henry Valentino im Wagen vor mir. Playback-mäßig, wie man das vorgeführt, wie man das auch immer nennen will. Und ich kannte diesen Song vorher nicht und stand halt da und war einfach was, Das, war, für, das war, war entsetzt.
1: eine also, solche creepy Nummer. Total. Das ist, aber da bist, hast du vollkommen recht, da fallen mir auf Anhieb relativ viele so Schlager ein, die eigentlich, äh, eigentlich, ähm, also von Stalking über, über Vergewaltigung, über Minderjährige ja, immer gerne Scheißegal, wie sie war 17 und äh, was und wie, wie geht die Nummer? Äh, äh, sie, sie war 17 und er war 31, nee, ich war 17 und sie war 31 oder war, I don't know, <lacht> keine Ahnung. Es wie war das in
0: Lindenberg, ne, der hatte doch besonders so Träume von jungen Mädchen.
1: Ja, und irgendwie muss man ja einfach sagen, bei manchen ist es okayer als bei anderen. Bei manchen Leuten ist es okayer und es wird einfach anders bewertet, weil man die gesamtheitlich als Kunstfigur anders einordnet. Wenn du zum Beispiel ähm, als Comedian in einer Figur auf die Bühne gehst, ja, kannst du ja, siehst du ja auch. Kannst du unfassbare
0: Dinge sagen? Nee, kannst du nicht, weil da nimmer mal Lisa Eckert. Die ist definitiv, ist das eine Kunstfigur. Vielleicht weiß ich das aber auch nur, weil ich mal ähm, für eine Fernsehsendung gearbeitet habe, wo sie aufgetreten ist und die Person, die vom Bahnhof angekommen ist und die auf der Bühne, das ist schon rein optisch ein großer Unterschied, aber trotzdem… Ist das schon antisemitisch, was sie von sich gibt? Und ist das jetzt die Kunstfigur oder ist das Lisa Eckert? Das ist egal, weil es ist antisemitisch und du siehst oder merkst auch nicht genau, worauf will die eigentlich hinaus? Was will? Will die irgendeinen Spiegel vorhalten? Also vielleicht verstehe ich es nur nicht. Das heißt, nur weil du eine Kunstfigur bist, kannst du
1: nicht machen, was du willst. Nee, nicht alle, aber manche schon. Und das ist genau der Punkt, den ich so schwierig finde, weil manche können es und manche können es nicht. Und ich glaube, es wird immer, also es wird in, in Deutschland auf jeden Fall immer schwieriger. Äh, und ich meine, wir haben die Folge zu Humor gemacht. Was darf Humor? Was Da geht es nochmal so speziell um die, um, ähm, um auch Grenzen im Humor und wo da man sich. zitiere überschreitet. ich aus
0: Hausarbeiten, da
1: wird es wirklich akademisch. Oh ja, das also ist richtig. Da können wir richtig mal spüren, dass sich das BAföG gelohnt hat. Ähm, aber äh, alles in allem, finde ich, kann man einfach sagen, es gibt, ähm, es gibt, äh, prominente äh, Figuren, Künstler, Künstlerinnen, ähm, die eine andere Kunstfreiheit haben als andere und basierend auf dem, was sie bis dato geleistet haben und was sie bis dato gemacht haben. Die sich Sachen rausnehmen können, die sich andere nicht rausnehmen können. Und ich sage das mal völlig wertfrei, ähm, weil das immer Geschmackssache ist und ähm, manchen Leuten Dinge gefallen, man anderen Leuten irgendwie nicht. Ähm, aber es gibt, gibt, einfach, äh, gibt einfach ein unterschiedliches Regelwerk, je nachdem, wie jemand... Ähm, ansonsten auftritt und was der ansonsten für eine Haltung vertritt. Und da gibt es, glaube ich, kein äh, und ich glaube, deswegen ist diese Diskussion auf der einen Seite irgendwie so wichtig und man muss sie ständig führen, weil sich ja auch Themen und Grenzen und sowas alles äh, regelmäßig verschiebt und weil man auch dazu sagen muss, Publikum heute ist viel hörbarer als Publikum vor 15 Jahren. Die Menschen, die das konsumiert haben, Filme, Bücher, so immer, haben vor 30 Jahren, vor 20 Jahren vielleicht in Buchclubs zusammengesessen, auf der Straße drüber gesprochen oder mal ihre Mutter angerufen und sich beschwert oder äh, gefreut. Heute kotzen die ihre Meinung in irgendwelche Kommentarspalten von Amazon bis zum FAZ-Leser-Forum und äh, haben natürlich eine ganz andere Präsenz und eine andere Stimme und Dinge werden ganz anders debattiert. Also du konntest, glaube ich, vor 40 Jahren eine andere Kunst machen, weil das Feedback, das kam von Kritikern und Kritikerinnen, wobei man sich vor, wahrscheinlich meistens Kritikern und vielleicht noch von so einer Haute -Volée, die sich irgendwie dazu auserkoren hat, äh, das in irgendeiner Form ähm, zu bewerten. Aber das, was es mit den Menschen gemacht hat, bei denen es ankam, hatte ich als Künstler ja nicht erreicht und glaube, ich habe auch ganz viele Künstler und Künstlerinnen einfach auch scheißdreck interessiert heute kommst du nicht mehr drum rum, dir das anzuhören, weil die Leute einfach omnipräsent überall damit in der Gegend rumtun. Aber ich meine, Entschuldigung, wir haben doch vor... Vor 10 oder 15 Jahren oder so ähm, haben wir doch noch äh, irgendwelche, siehst du heute noch so Comedy-Ausschnitte, wenn irgendwelche Stand-up-Comedians bei äh, Stefan Raab irgendwie aufgetreten sind und Bits gemacht haben über Themen, wo du denkst, holy shit, da könntest du heute nicht einen einzigen Witz mehr drüber machen. Den hättest du eigentlich auch damals nicht machen können, weil es eigentlich auch gar nicht lustig ist. Ähm, und trotzdem äh, funktionierte das und ist einfach so durchgewunken worden, weil das Feedback aus der Gesellschaft und vor allen Dingen von den Menschen, die sich vielleicht getriggert und betroffen gefühlt haben, einfach überhaupt gar nicht angekommen ist.
0: Ja, vielleicht ist es das. Und ich meine, was man ja immer sagen muss, ist, äh, ich weiß es nicht, ob ich jetzt dafür wäre, Till Lindemanns Gedicht zu verbieten, wahrscheinlich eher nicht, aber man kann ja sagen, dass es einfach ein Scheißgedicht ist. Und was da übrigens nochmal besonders fragwürdig ist, es gab ja wirklich so einen Fall, wo ein Mann eine 13-Jährige ständig betäubt hat, dass sie einschläft und sie dann vergewaltigt hat. Und wenn man dann halt nicht so genau weiß, so hat er das darauf bezogen, also hat er aus der Sicht von diesem Typen geschrieben … Das würde es wirklich noch mal ikliger machen, aber das weiß ich nicht sicher. Das kann auch ein Zufall sein. Hm.
1: Ja, man kann ich finde, man kann sich immer fragen, ob man der Meinung ist, dass ein Künstler, eine Künstlerin ähm, bei einem kritischen Thema oder einem kritischen Stück, Song, Gedicht, was auch immer, nicht na, die Verpflichtung kann es gar nicht geben. Aber ob es nicht eventuell schön wäre, sich wünschen zu dürfen, dass es eine Einordnung gibt. Also das ist quasi, dass der Mensch, der in dem, also ob sich ein Künstler einfach nochmal als Mensch mit seinem Werk auseinandersetzt und das im Zweifel, einordnen. Auf der anderen Seite kann man natürlich einfach sagen, weißt du was, Alter, ich schreibe irgendwie Songs und Gedichte, damit verdiene ich mein Geld. Ich habe es nicht, nicht nötig, das zu rechtfertigen. Ich mache das so, wie ich das empfinde. Ihr könnt es gut finden oder scheiße. Wir sind beide nicht so im Rap-Thema drin. Nee, ne? wir sind beide gar nicht im Rap-Thema drin. Ich halte das aber an der Stelle auch für gut, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt anfangen würden, über Rap-Texte zu unterhalten, hätten wir beide morgen wahrscheinlich eine Morddrohung von, von irgendwem bei Twitter auch in unserer Timeline. Da haben schon ganz andere Sachen. Oder irgendjemand schreibt so einen Hate-Song über dich. Das finde ich, oh, das, hm. das, ne, das find ich zum Beispiel krass, weil, weil es gibt ja wirklich Songs, äh, auch in Deutschland, von berühmten deutschen Rappern, die an berühmte deutsche Moderatorinnen äh, ganz klar im Klarnamen, äh, ich finde, fast schon Drohgebärden gerappt haben. Und das funktioniert einfach und das da, Beleidigung äh, noch und nöcher und das funktioniert. Das kann man scheiße finden, aber das ist okay. Und damit darf man so durch. Und damit darf man so durch. Sido hat einen Song geschrieben über Sarah Kuttner. Und dieser Song ist wirklich unter aller Sau. Und er ist gespickt davon, also wirklich einfach, die wird einfach durchbeleidigt in diesem Song. Und äh, das ist ewig alt schon. Das war, glaube ich, noch zu Viva-Zeiten oder so. Ähm, ich habe den irgendwann mal irgendwo rausgekommen. Den findest du jetzt nicht bei Spotify. Da wird auch Sido für gesorgt haben, dass der nicht irgendwie überall so. Und wahrscheinlich findet der das heute auch scheiße. Weiß ich nicht, habe ich nie gefragt. Aber ähm, ich will mich jetzt gar nicht über diesen Song aufregen, aber es gibt ja viele, viele, viele solcher solcher Beispiele, wo einfach Menschen äh, in Kunstwerken beleidigt werden. So, wenn ich jetzt anfange, einen Rap-Song über Adolf Hitler zu schreiben und den zu beleidigen von vorne bis hinten, wird sich wahrscheinlich fast Deutschland einig sein, dass dafür keine große Kritik, vielleicht ist es auch kein besonders großes Kunstwerk, aber am Ende des Tages ist das was anderes, als wenn du über eine, eine lebende Figur, die... Deinen persönlichen Hass auf sich gezogen hat, weil du die scheiße findest, aber deine, deine Reichweite und deine Berühmtheit und die Aufmerksamkeit auf deine Musik nutzt. Und Die fette Elke aber von den Ärzten. Das, hier, das spielen sie ja nicht mehr. Nee, spielen sie nicht mehr. Das ist ja auch sehr gut. Aber war
0: tatsächlich auch, wenn ich mich richtig erinnere. Auch so ein Hate-Song. Ein Hate-Song gegen… Eine Elke
1: wahrscheinlich. Gegen eine Elke, Die, die wahrscheinlich die, nicht Elke heißt.
0: Ja, das weiß ich gar nicht genau. Ich meine mal irgendwo gehört zu haben also meine irgendwo gehört zu haben, dass das ein sehr übergriffiges Fanmädchen war. Ja. Und wahrscheinlich war sie auch dick, also die werden,
1: weil sonst hätte es ja nicht wehgetan. Ja, wahrscheinlich. Hier. Äh, ich habe gerade gegoogelt, weil ich wissen wollte, ob man, ob man, das noch findet. Der Song zum, äh, der Text zum Song, der Sarah heißt von Sido, äh, ist noch online. Und ich sag mal so, der Refrain ist äh, gespickt mit Worten, die ich einfach auch nicht, äh, also hier auch nicht, allein schon auch, weil ich finde, dass man Frauen ähm, nicht so bezeichnen sollte, aber es geht um Berufsbezeichnungen für mehr Frauen, die sich ähm, für sexuelle Dienstleistungen bezahlen lassen. Und ähm, das quasi auf der, in der Slag-Version, in der Slag-Version. Ich muss mir den mal durchlesen.
0: Ich habe mal einen Mixtape gemacht für jemanden, den ich nicht leiden kann, wo so nur so Mobbing-Songs drauf waren. Verstehe ich. Janine hat mir ihn gerade vorgelesen googelt
1: ihn, lest euch das selber durch, das ist wirklich, also wow, wie der Sido mit Worten kann. Richtig beeindruckend. Konnte, konnte ist wirklich schon lange her. Wir möchten wissen, nicht, es würde sich heute, heute würde ihm das wahrscheinlich nicht mehr. Hast du Welt Angst, bekommen. dass wir auch einen Hass bekommen? Nee, ähm, ich glaube, so, 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 äh, so weit, so weit kommt es nicht. <lacht> nee, ich will nur sagen, ich meine, ähm, wenn man mit, das ist ja das andere Ding, finde ich auch, als, als eine öffentliche Figur, ähm, wenn du mit 20 hast du einfach einen anderen Mindset und vielleicht auch noch eine andere Herangehensweise an Dinge und ich möchte auch Sido eine Lernkurve zugestehen. Das ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Also ich finde auch, ähm, man, man muss halt, glaube ich, für sich als Künstler, Künstlerin irgendwie mal so eine Linie finden. Man kann nicht äh, ständig auf auf der Trennung zwischen äh, Kunst äh, und Mensch beharren, um dann in dem Moment, in dem einem das nicht zugutekommt, zu sagen, ja, aber für mich ist ja ich als Mensch und meine Kunst ist ja eins. Also ich glaube, da brauchst es halt so eine gewisse Stringenz, zu sagen, ich trenne mein Werk von meiner privaten Figur oder zu sagen, ich bin mein Werk.
0: Was ist ja jetzt, jetzt war ja erstmal, also zumindest von meiner Warte aus, die Sache, was will man mit dem Werk aussagen, wohin schickt man das? Es gibt dann ja noch, hörst du noch Michael Jackson?
1: Kommt bestimmt in ein paar Playlists. Das ist nochmal ein anderes Thema. Genau, das ist es. Das ist nochmal ein anderes Thema. Kann man noch arcadie songs hören? Darf man das noch? Also ich meine, konnte man jemals songs ich hören? Ist das ist eher die Frage. So. Aber das ist eine geschmackliche Geschichte. Aber klar, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Inwieweit trennt man dann quasi ähm, Künstler von Werk oder Künstlerin? Wobei mir fallen jetzt tatsächlich ähm, erstmal auf Anhieb keine Frauen ein, bei denen, bei denen das... Ähm, problematisch wurde, weil sie sich in irgendeiner Form sowas von dermaßen äh, daneben benommen haben, um es mal ganz flapsig zu formulieren, dass man deren Kunst nicht mehr hören kann. Also keine Ahnung, Steuerhinterziehung zähle ich nicht. Aber ähm, ja, das ist ja der andere Punkt. ne? Also das eine ist quasi darf darf meine Kunst äh, alles und wie ist die zu bewerten, äh, wenn sie doch die Kunst ist und meine künstlerische Freiheit und wenn ich vielleicht auch provozieren will und so. Also ich meine, das war ja auch mal, äh, ich meine, es gibt ja, gibt ja viele die in dem Moment, wo sie äh, vielleicht mal über die Stränge geschlagen haben, kommen und sagen, naja, das ist halt die Provokation und die mein mein Job als Künstler ist es zu provozieren. Und das würde ich ja durchaus auch unterschreiben. Also ich meine, es äh, gibt, ja, gibt ja viele, viele, viele äh, provokante Momente in der Kunst, die ähm, wichtige Prozesse und ähm, und auch Diskussionen angestoßen haben. Und das andere Ding ist halt, wenn ich als Mensch ähm, mich... Beispielsweise, so wie a Kelly oder so, sowas von, also, ich weiß gar nicht, auf wie viele Arten und Adjektive man das beschreiben kann, wenn ich so vergangen habe an Schwächeren, ähm, kann man dann meine Kunst von mir als Mensch getrennt wahrnehmen. So, hätte jetzt Adolf Hitler die geilsten Bilder der Welt gemalt, ich weiß auch nicht, warum ich heute die ganze Zeit bei Hitler bin, aber, ähm, würde man dann heute einen Hitler im Wohnzimmer hängen haben, weil das nun mal einfach eine richtig gute Tupftechnik ist. Das, ich, das meine ich, weil ich meine, ja gut, ähm, er ist natürlich er ist natürlich äh, verantwortlich. Antisemitismus Öl offline war. Ja, zum Beispiel. Ja, aber so eine Blumenwiese. Also er mochte halt auch gerne Sonnenblumen. Gut. Ähm, und er hat, äh, äh, er hat äh, äh, Massenmord in millionenfacher Höhe angeordnet und äh, war wahrscheinlich einfach einer der schlimmsten Menschen der Welt. Aber er hat eine ganz tolle Pinselführung. Also da würde ja auch niemand nicht. für die Natur. Es ist, der hat ein Auge fürs Detail, da guckst du wirklich, da stimmt die Tischkante, aber sowas von dermaßen im Winkel überein, wie der Lichteinfall, einfach der Wahnsinn. Das meine ich. Also es gibt ja dann doch Menschen, deren Taten ähm, so grauenvoll waren, dass sie durch das dass keine, keine Schönheit der Welt, die sie produziert haben, in irgendeiner Form, zumindest bei nicht völlig verwirrten Menschen, irgendwo ähm, Anerkennung findet oder Ausstellungen oder irgendwas. Also das gibt's ja auch. Jetzt ist a Kelly nicht Hitler, aber a Kelly ist ein richtiges Schwein. Äh, la laufen heute noch alte Folgen ähm, von der Bill Cosby Show, frage ich mich. Nee, ich nee, glaube ne? nicht. Wobei ich weiß gar nicht, ob du die nicht bei Streaming-Diensten bekommen ich hab's könntest. Ich es noch nie gesehen tatsächlich. Ich habe es noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ich habe auch ehrlicherweise nie danach gesucht. Aber ich meine, American Beauty kann man immer noch gucken. Kann man immer noch gucken, ja. Aber da ist er ja auch, es passt ja auch, weil er da ja auch so ein Creep ist. <lacht> der Film ist okay, aber wenn er so einen netten Familienvater spielt, das müssen wir löschen. Ich finde es total schwierig. Ich würde auch niemals, also ich, ich könnte niemals, ich glaube, da gibt es auch nicht das eine, in meinem Kopf zumindest, nicht das eine richtig oder falsch, weil es das also wann ist eine Tat so schlimm, dass sie dafür sorgt, dass das, was du ansonsten ähm, Künstlerisches geleistet hast, der Welt nicht mehr zur Verfügung gestellt wird, weil das quasi, weil das nicht mehr trennbar ist von dir und bis wann ist es okay, weil ich meine, es gibt genug Leute, die sich da irgendwie so ein bisschen durchschlawinern und die dann doch irgendwo alle wieder, äh, keine Ahnung, Louis C.K. hat sich auch irgendwann wieder auf die Bühne gestellt. Oh ja. So. Und war auch kein Problem. Nö, war auch kein Problem und, ähm, und hat der ja, nachdem es am Anfang mal so ein bisschen so aussah, als gäbe es da echt einen Lernprozess und ähm, als würde da auch eine Auseinandersetzung, das kannst du ja als Künstler auch machen, kannst dich als Künstler ja auch auf die Bühne stellen und, ähm, und davon sprechen, dass du dich verrannt hast und das, keine Ahnung, damit umgehen, wie du, weiß ich nicht, eine Therapie Pacht gemacht hast Und dann so.
0: ist irgendwie mein Penis, keine Ahnung, Einfach plötzlich in ihrem Gesicht raus, gelandet.
1: Geflutscht und... Aber er ist auch wirklich sehr groß. Wollen Sie ihn mal sehen? Ich zeige Ihnen den jetzt mal. Nein, aber ich meine, äh, theoretisch könnte man das ja auch. Ne, Die Vorwürfe waren jetzt, die waren jetzt nicht so ähm, nicht, nicht so gravierend, dass man den Mann weggesperrt hat, sondern ähm, es gab halt natürlich irgendwie öffentliche Ächtung. Dann gab es irgendwie ein bisschen das Gefühl, vielleicht gibt es sogar eine, eine Möglichkeit zur Resozialisierung und dann kam er zurück auf die Bühne und hat einen Scheißdreck. Und das ist getan. ja ein interessanter. Stichpunkt
0: Resozialisierung, weil ich bin schon dafür, dass wir StraftäterInnen resozialisieren. Hm? So, und dann ist halt die Frage, so wie, also, aber müssen die sich dann einen neuen Beruf
1: suchen? Ich weiß es auch nicht. Ja, beziehungsweise da ist dann halt, also da ist dann wirklich die Frage, ne, inwieweit ist quasi, ähm, inwieweit trennt dieser Mensch für sich seine Kunst vom, vom Menschen? Und ich meine, wenn man wenn man sagt, man schöpft kreativ aus sich selbst, wie trennbar ist es wirklich?
0: Ja, wo, warte, wobei ja nicht nur dieser Mensch, sondern, also ich kann das nur von meinen Sachen sagen, wenn ich was schreibe, dann schreibe ich ja sowieso in erster Linie für andere und nicht für mich, aber dann gehört das nicht mehr mir und ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das irgendwelchen Leuten, für die ich schreibe, gehört oder ob es dann rausgeschickt wird und dann gehört es, dem Publikum eher, weißt du, was ich meine? Ja, das aber du schreibst
1: natürlich auch, wie du sagst, eben nicht für dich, ne? Die Frage ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, nehmen wir an, du gehst jetzt, ja, überlegst dir, ja, du wirst nächstes Jahr Stand-Up-Comedian und schreibst dein eigenes Programm. Das wird nicht passieren. Aber nehmen wir mal theoretisch an, wenn du risikobereit und optimistisch wärst, <lacht> <dass du lacht> und einen guten Handyvertrag hast, ähm, hättest du, äh, Nein, dann ist die Frage, ähm, nimmst du, also behältst du nicht dieses Programm für dich, teilst es mit deinem Publikum, aber bis es, ist es nicht trotzdem deins, weil es ist deine Geschichte und nur du kannst die so erzählen. Wenn du ein Buch schreibst, einen Roman, dann kannst du dir den ganzen Bums da drin auch ausgedacht haben, da muss ja nichts äh, echt drin passiert sein, aber gehört nicht Harry Potter äh, in irgendeiner Welt allen Menschen, die ihn gelesen haben und vor allen Dingen aber auch J.K. Rowling? Und wieso lesen wir eigentlich alle noch Harry Potter? Und haben damit überhaupt kein Problem und gucken die Filme und so weiter und so fort. Ich glaube, ähm, da ist man ja auch, also da streiten sich ja auch die Leute
0: drüber. Ich bin jetzt nicht, ich nicht, ich bin jetzt nicht in der Situation, weil ich einfach Harry Potter, ich habe das mal gelesen, klar. Aber jetzt aktuell steht das bei mir nicht an. Ich weiß es nicht
1: genau, weil meine Tochter mal so weit ist. Weil es wieder Weihnachten, da ist es mein Harry Potter Marathon. Ähm, Gucke ich ja, alle fünf Filme, weil die ersten zwei spare ich mir, weil die nerven mich. Aber ähm, nee, aber ich meine, da ist es ja auch so, ne? Da ist eine Autorin und die, ähm, die ist transfeindlich und ähm, hat sich auch äh, keine besonders große Mühe gegeben, an ihren anfangs etwas irritierenden Aussagen irgendwie so rumzuschrauben, dass man die verstehen kann, sondern hat einfach nur dafür gesorgt, dass es immer feindlicher und feindlicher wurde. Trotzdem äh, habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass das Werk als solches irgendwie so krass ähm, kritisiert wird. Ich meine, es ist eine, die ultra krasseste Fantasiegeschichte überhaupt. Doch, ähm, das,
0: das findet auch statt.
1: Aber das glaube ich dir sofort. Und da ist In übrigens, meiner Welt kam das nicht an.
0: Jetzt, Achtung, kommt wieder Uni. Ich hatte mal ähm, ein Seminar über die Edda. Das ist so, oh Gott, ich hätte es vielleicht vorher noch mal googeln müssen, so eine Art Gedichtesammlung, ur-uralt aus Island. Und da haben sich auch die Nazis unter anderem dran bedient. Also es gibt unterschiedliche Übersetzungen, wo es dann um die Germanen geht. Aber laut meines Dozenten damals, ich habe es nicht überprüft, auch äh, Rowling also es ist dann, alle haben sich mal an dieser Edda bedient und daraus gezogen, was sie für richtig gehalten haben. Und er, ich weiß auch noch, dass er gesagt hat, als er uns gesagt hat, welche Edda wir uns holen, nicht die und die Übersetzung, weil das ist die
1: Nazi-Übersetzung. Oh, okay. noch nie von gehört. Von der Edda. Das klingt auch, ich kenne also kenn Hunde, die so heißen. <lacht> Auch oh, ich habe von dem Buch noch nie gehört. Aber wie gesagt, ich bin auch die Dumme von uns beiden. Du warst in der Uni. Ich sitze vor dir mit großen Augen, klimpere mit meinen ähnlichen Wimpern und ähm, bin froh, dass ich mal wieder was lernen kann.
0: Ganz kurz zusammengefasst, die ähm, Edda stammt wirklich aus Island und wurde im 13. Jahrhundert niedergeschrieben und es geht um skandinavische Götter und Hellensagen, aber es ist halt wirklich sehr allumfassend. Also ich weiß, das ist dann wirklich ganz viele kleine Geschichten und sowas und da wurde sich wirklich sehr dran bedient, auch bei Der Herr-der-Ringe-Typ. Wie heißt der Autor? Ähm, ja, Michael
1: Ende. Nein. <lacht> Warte, Tolkien.
0: Tolkien. Angeblich der auch. Ich weiß es also nicht so genau. Und da ist es ja dann wirklich interessant, wenn du das unterschiedlich für dich auslegen kannst, beziehungsweise wenn das von den Nationalsozialisten
1: damals dann missbraucht wurde. Und da finde ich dann wiederum ähm, die diese Kenntlichmachung das ist der Band und das Band, der Band, der von ähm, der von Nazis übersetzt worden, der von den Nazis übersetzt worden ist, nicht, ähm,
0: nicht übersetzt oder doch wahrscheinlich von so einem Nationalsozialisten nochmal übersetzt oder interpretiert, angepasst.
1: also ich sag mal angepasst auf das nationalsozialistische Gedankengut und ähm, da würde ich aber zum Beispiel sagen, das deutlich markiert. Also dieses Werk eingefasst in diesen Kontext, finde ich wiederum eigentlich auch total wichtig, weil es so ein Zeitzeuge ist, ähm, weil es einfach nicht darum geht, dass man sagt, man will jetzt ungefiltert nationalsozialistisches Gedankengut in äh, Lyrikform irgendwie in die Weltgeschichte reinblasen, aber die Tatsache, dass es das gegeben hat und was mit, diesem, mit dieser Lyrik passiert ist und wie die instrumentalisiert wurde, das muss doch ein Prozess sein, der nachvollziehbar bleibt und ähm, und der, ähm, der der greifbar und 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 sichtbar äh, ist, um auch zu verhindern oder zu erkennen, wenn solche Dinge wieder passieren. Und deswegen glaube ich an vielen Stellen ist so ein ähm, ist dieser dieser Wunsch schlechtes nicht mehr, also Dinge, die uns ähm, Dinge, die uns äh, triggern oder ähm, äh, herausfordern, Diskus die kontrovers sind, quasi nicht mehr stattfinden zu lassen oder nur noch sehr eingeschränkt stattfinden zu lassen. Ähm, in dem Moment, wo die den Weg in die Öffentlichkeit nicht mehr finden als Kunstform, was auch immer, gehen die ja nicht weg. ist ja auch Gedankengut, das nicht weggeht. ist ja auch irgendwas äh, in äh, in den Menschen, was ihnen umtreibt, was nicht weggeht, bloß weil es nicht ausgesprochen wird. Und ich finde diese ja, es ist, wo, wo steht das Regelwerk? Ich weiß auch nicht, was richtig und was falsch ist und ich glaube, es ist echt wirklich in jedem Fall ein Einzelfall und eine Einzelfallentscheidung und ähm, das Einzige, wogegen ich bin, ist die blinde Löschung von Dingen ohne Einordnung. Ich sage nicht, dass es nicht Sachen gibt, wo man sagen muss, sorry, aber das, das, ähm, das geht nicht, das funktioniert nicht. Das müssen wir irgendwie in der Diskussion erklären äh, und dann müssen wir es entscheiden und dann kommt das irgendwie weg. Das kann bestimmt im Einzelfall irgendwie passieren. Aber ähm, ja, wenn es volksverhetzend ist zum, zum Beispiel. Beispiel also, ja. wenn es aber überhaupt da sind ja die Parameter auch total klar. Da gab wiederum, da gibt es ja keine, ähm, also da, da gibt es ja. Ja, aber gab es
0: zum Beispiel auf der Dokumenta gab es ein Kunstwerk, was so antisemitisch war dass du nicht nur so ein bisschen, naja, könnte, sondern es war einfach volksverhetzend und trotzdem wurde es ausgestellt.
1: Aber in einem, in einem, äh, also auch ganz klar in einem antisemitischen Kontext, also äh, auch mit der Bedeutung und der Haltung dahinter? Ähm, das, Also
0: es war jetzt auch auf der dokumenta 2022 und es wurde
1: abgehängt
0: und es stammte von der indonesischen Künstlergruppe und es waren
1: äh, antisemitische Stereotypen zu sehen. Mm. Ah, okay, ah, ich verstehe. Ja, ich meine, äh, das meine ich mit Einzelfallentscheidung. Ich glaube, in jedem Fall ist es eine Einzelfallentscheidung. Und ich glaube, es gibt auch wahrscheinlich. Ja, Es ging mir jetzt nur darum zu sagen: Also natürlich
0: kannst du auch mit Hilfe von Kunst
1: Dinge kaschieren, Volksverhetzung Und ja. Ja, Deswegen sage ich, das ist ein, das ist eine Einzelfallentscheidung, weil es, ähm, weil es glaube ich, äh, es geht, es gab es gab mal diesen, äh, es geht halt nicht immer nur darum, wie du es meinst oder wie du vorgibst, es zu meinen, sondern es geht halt einfach auch darum, was es am Ende aussagt. Und da ist halt die Frage, inwieweit definiert die Meinung des Publikums den, die Ausrichtung des Kunstwerks und äh, zu welchen Teilen definiert der Künstler? Und ich glaube, diese Anteile haben sich verschoben. Das war mal eine Deutungshoheit der Künstler. Und da gibt es natürlich irgendwie rechtliche Grenzen. Aber es war ganz lange unter Ausschluss des Publikums quasi einfach nur eine Frage von gefällt das oder gefällt das nicht. Da gab es keine dezidierte Auseinandersetzung. Und der Künstler, die Künstlerin hat das Werk definiert. Und ich glaube, das ändert sich gerade und es verschiebt sich. Weil da habe ich mich schon in der Schule und in der Uni immer gefragt, wenn wir da irgendwas von
0: Goethe auseinandergenommen haben, ob der einen Lachanfall kriegen würde, wenn er lesen würde, was wir da alles reininterpretieren. Und wir einfach sagen, meine Güte, ich wollte ja einfach die Geschichte von irgendeinem so Wissenschaftler erzählen,
1: der irgendwie im Bund mit dem Teufel eingegangen ist. Was seht ihr denn da drin, Leute? Seid ihr bescheuert? Also <lacht> weiß Dante's man ja auch nicht. göttliche Kom Nö, weiß man auch nicht. Und ich würde mir ehrlich gesagt auch einfach wünschen, dass ab und zu die Idee dahinter völlig stumpf war. Ich weiß, dass ich mich die ganze Lektüre über äh, gefragt habe, was eigentlich mit dem Mann los war, als ich Kafkas Verwandlung lesen musste im Deutschunterricht. Und mich fragte was oh, das Vater. für
0: Kafka war. Wobei Kafka habe bin ich immer gescheitert, immer gescheitert auch an der Uni. Ich habe Kafka anscheinend nie verstanden. Ich habe in der Deutscharbeit damals eine 5 gehabt
1: bei, Kas bei Kafka und ich bin mal durch eine Uni Klausur gefallen. Ich hatte einen Deutschlehrer, der war ein ultraharter Kafka-Fan. Wenn es nach dem gegangen wäre, wir hätten einfach in einer Tour nur Kafka gelesen. Von vorne bis hinten. Und haben aber am Ende ähm, neben diversen Auszügen aber die Verwandlung komplett durchgelesen äh, und dieses Buch hat mich fertig gemacht. Das hat mich so fertig gemacht, weil ich es auch so eklig fand. Und dachte, warum ich, ich war wirklich so, ich möchte, ich habe gerade Romeo und Julia auf Englisch gesehen. Ich möchte gerne in allen meinen Kursen Romeo und Julia lesen. Und ähm, der hat mir diese komische Käfergeschichte da. Fand ich super schrecklich. Fand ich total unangenehm. Weiß ich auch nicht, warum man, warum man äh, Kindern in der Schule nicht auch zugesteht, dass sie Werke ablehnen dürfen, weil sie ihren, ihre eigene Komfortzone auf eine Art verletzen. dass sie ihnen wirklich unbehagen. Wir haben den Prozess gelesen, vielleicht müsste ich das jetzt noch mal lesen, mit so ein bisschen mehr
0: Erwachsenen-Dasein. Vielleicht hat er da gar nicht, ich glaube, ich glaub, es ging ja um einen Typen, der ähm, verhaftet worden ist und äh, vor Gericht gestellt wurde und gar nicht wusste, worum es geht und wie ihm geschieht und äh, die Richter haben nur Pornos gelesen oder die Anwälte und es war so. Und vielleicht ist das wirklich eine ganz klare Kritik an unserem Rechtssystem, die heute noch greifen würde.
1: Ich muss es mal machen. Ja, vielleicht musst du das mal machen. Ich kann mich, äh, nee, ich hab, nee, das habe ich nicht gelesen. Aber es klingt auf jeden Fall wie was, was mich interessieren würde zu lesen heute. Ich glaube ja auch, Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen müssen sich, ähm, es gibt ein wahnsinnig tolles äh, Lied von, ich glaube, er heißt Sebastian Schröder, das ist auch so ein Musikkabarettist und der hat einen Song über Deutschlehrer geschrieben und der Song heißt Deutschlehrer, er, er gendert das nicht. Ähm, es ist aber auch in der Zeit gewesen, bevor ähm, auch in der, in der, der, um, auf der Bühne äh, doll gegendert wurde, er meint auch Deutschlehrerinnen und es ist wirklich, es ist, wirklich, es ist einfach, bitte, tut mir den Gefallen, macht YouTube auf und guckt euch das an, Sebastian Schröder, Deutschlehrer. Und darin sagt er, Deutschlehrer, werdet euch endlich eurer Verantwortung bewusst. Ähm, ihr präsentiert den äh, Kindern also ihr zeigt eigentlich der heranwachsenden Generation, was man auf gar keinen Fall lesen sollte. Denn egal, was ihr mitbringt, sie werden es hassen. Also bitte macht denen nicht die Liebe zur Lyrik kaputt, indem ihr den als Symbol ähm, für die falschen Entscheidungen im Leben, sieht ja die Deutschlehrer im Leben von Schülern und Schülerinnen. Ich finde diesen Song wahnsinnig lustig. Er ist sehr, sehr engagiert. Ich äh, muss gerade nochmal gucken, ob er wirklich Sebastian heißt. Vielleicht stel stellen wir auch einfach so eine Spotify äh, Hitliste passend zu unserem Podcast, so wie die ganzen coolen Leute das machen. Ah, Spotify Headlist, ja, sind wir dafür. Sebastian Krämer, Entschuldigung, er heißt Sebastian Krämer, nicht Sebastian Schröder, das ist jemand anderes. Krämer, Schröder. Sebastian Krämer. Nee, das ist ein großer... Sebastian Schröder ist so ein Kabarettist, der Lehrer auch ist. Ne? Genau, und das ist deswegen, äh, kommt man äh, gerne mal durcheinander, weil Sebastian Krämer ist tatsächlich dieser Musikkabarettist und der Song, ich kenne nur seinen Song Deutschlehrer und ich liebe ihn Wirklich sehr. Ich mag ihn wahnsinnig gerne. Er erzählt von so einer Deutschlehrerin, die jetzt auch Harry Potter liest und ähm, sich mit irgendwelchen Kindern – also da sieht man, wie alt das, äh, wie alt äh, das, der Song ist – auch mit irgendwelchen Kindern nachts um 12 Uhr vor dem Buchladen hinstellt und darauf wartet, dass der neue Band released wird und das ist wirklich herrlich. Es ist einfach sehr herrlich. Ich finde, eh Musikkabarett ist großartig. Ich bin ein riesen Reinhard-Grebe-Fan. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, aber es ist auch eine Kunstform. Es ist auch eine Kunstform. Man kann Auch im Musikkabarett kann man auch richtig daneben hauen kann man auch richtig böse Sachen sagen und sagen die teilweise auch. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was gecancelt wurde. bin aber auch nicht so tief in dem Mitte. Ja, aber ich glaube,
0: das ist auch so ein rechtes Ding, so rechtes Singer-Songwriter. Das ist das so auf so oh, ja auf jeden Fall. Die dann diese ganzen aber Familien, ihren, Heimat, mm
1: -hmm. ähm, äh, so und das ist ja genau der Punkt.
0: Wir müssen mal eine Folge zur Musik machen, das adet sonst so sehr aus, wenn wir da jetzt noch mit anfangen. Ja. Da als erstes fangen
1: wir an, uns Sido-Songs anzuhören. Von Dann lesen wir nochmal Kafka. Dann lesen wir nochmal Kafka. Dann zwinge ich dich, dir alle reinhard krebes songs anzuhören, die ich äh, liebe. Und dann machen wir eine Folge zur Musik. Und wir umschiffen aber Rap. Und ich weiß, dass ich vorher das mit Sido gesagt habe. Und es war auch ein kleiner Diss. Abwarten, Janine.
0: Vielleicht kriegst du jetzt deinen eigenen Song. Nein so wichtig bin ich nicht so ich sage jetzt das was ich am Ende immer sagen muss weil Janine sich dafür viel zu fein ist ihr müsst um Gottes Willen dieses liken machen bei Spotify oder bei Apple oder wo ihr auch immer das hört wirklich das ist noch zu wenig ich sehe das
1: ich sehe das <lacht> ich sehe also. guck da jeden Tag es steht immer noch 481 82 glaube ich ich weiß aber nicht ah, genau. da hat einer in der letzten so. Folge das ist das ist schon also das ist vielen Dank wer auch immer du bist ich danke dir von ganzem Herzen wir müssen aber auch ein bisschen unser Instagram absteppen. Ja, ich weiß. Wenn wir nicht immer so scheiße aussehen würden, wenn wir diese Podcasts aufnehmen, dann könnten wir dabei einfach auch mal Fotos ja, wir machen, das, machen. Wir
0: machen. das. Wir machen auf jeden Fall irgendein Foto zur Folge und dann könnt ihr uns ja auch, wobei, dann habe ich die Internetdiskussion doch eröffnet. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr uns da unterschreiben solltet, wie ihr das mit der
1: Kunstfreiheit seht. Oh, ich weiß nicht, ob das der richtige Ort ist in so nee, ne? Kommentarspalten. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nee. ist es das nicht. Aber wenn ihr da eine dezidierte Meinung zu habt, ist so ein ist so ein, ein mein, ausführlicher Text bitte ohne Schimpfwörter, den finde ich das finde ich wiederum interessant. Oh komm
0: mal, aber nee,
1: so nee. Kommentarspalten-Diskussionen finde ich einfach anstrengend. Das führt ja auch zu nichts. In Dann antworten Leute und antworten und antworten, dann sind 200 Emojis zwischendrin. Hast du wieder irgendeine uh, Anyone gonna make me wet tonight? Und dann ist ja, die ganze ist Diskussion irgendwie ad absurdum geführt.
0: Aber interessant ist trotzdem. Absolut. Ich würde jetzt das einfach mal sagen mein Fazit: Ich habe immer noch keine Lösung gefunden. Ich weiß aber auch nicht, ob ich jemals eine Serie schreiben werde, weil meine bisher ja nicht von irgendwelchen Sendern gekauft wurde. So. Um, also, so. ihr könnt immer noch, es liegen bei Produktionsfirmen bei Ideen. Ähm, Googelt mal Mariella Trippke Ideen, Serie,
1: Sender, Nein. und dann werdet ihr bestimmt Exposés im Internet. Nein, so, so, nicht, aber Liked falls ihr jetzt die sagt,
0: vor Mariella, von dir brauchen wir dringend eine Serie, dann kann ich euch sagen, schreibt mir eine DM und ich sage euch, bei welchen Produktionsfirmen <lacht> die liegen. Bis dahin ist, glaube ich, so ein bisschen mein Fazit, dann muss man halt auch Kritik aushalten. Also Till Lindemann muss sich dann auch einfach anhören, Absolut. dass der ein scheiß Gedicht
1: geschrieben hat. Und das finde ich, das ist allgemeingültig. Du musst dich, wenn du dich mit deiner Kunst äh, in, in die Öffentlichkeit stellst, musst du dafür Kritik ertragen können. So, deswegen nehme ich mir auch jedes Mal heraus zu sagen, bei Atemlos durch die Nacht bekomme ich wirklich einen Würgereiz. Trotzdem kann ich den auswendig. So und jetzt äh, hören wir die Folge an der Stelle auch einfach auf, denn es reicht mit persönlichen Abgründen und und, äh, und äh, tiefen Einblicken in ähm, unser Seelenleben. Entlassen Mariella zurück ins Bett, damit sie sich auskurieren kann. Und ähm, äh, und ich ähm, lese jetzt nochmal die Verwandlung. Der Prozess. Ja, das kenne ich ja noch nicht. Ich muss erst die Bücher lesen, die ich schon mal gelesen habe, weil sonst verstehe ich die nicht. Okay. Uni, keine Uni. Das ist der große Unterschied. Das
0: war in der Schule, Deutsch LK. Ja, siehste, LK habe
1: ich gar nicht gehabt. Gesamtschule? Ja, ja, Baumschule. <lacht> Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Keine Zwei Männer mit Mariella Tripke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4: Keine zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.